0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de Fevereiro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição destacamos a Luz Verde, a Iniciativa Europeia de Cidadãos, que vai recolher assinaturas pela promoção do acesso e investigação da cannabis para fins terapêuticos. Olhamos também para o Observatório Europeu das Drogas, que vai mudar de nome no verão e quer monitorizar os dados nos países que estão a afastar-se do proibicionismo. Também para o Autarca de La Línea, terra de contrabando e tráfico perto de Gibraltar, que diz que o melhor é legalizar para tirar poder aos traficantes. Vamos ainda ao outro lado do Atlântico ver os avanços da cannabis legal em Nova Iorque e em Nova Gércia, além de dois estudos sobre a relação da cannabis com as insónias e a capacidade de conduzir. Subscreve também os podcasts do Esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa, e o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Está em marcha uma iniciativa cidadã europeia sobre a cannabis. A Comissão Europeia aprovou duas das três propostas desta iniciativa, que terá por objetivo recolher pelo menos um milhão de assinaturas em pelo menos sete Estados-membros, para obrigar Bruxelas a pronunciar-se sobre os temas levantados pelos peticionários. Dos três objetivos da iniciativa, a Comissão autorizou dois e chumbou o que propunha a realização de uma Assembleia Cidadã Transnacional sobre as Políticas da Cannabis, alegando não ter poderes para o fazer. As outras duas que devem constar desta petição são a promoção do acesso à Cannabis medicinal e destinar os meios necessários à investigação da Cannabis com fins terapêuticos. Agora os promotores têm seis meses para lançar a recolha de assinaturas, que poderá ser feita online e assim que for lançada terão um ano para conseguir alcançar o objetivo. O Observatório Europeu da Droga e Tóxico-Dependência vai mudar de nome em julho, passando a chamar-se Agência das Drogas da União Europeia, com um aumento de 80% no seu orçamento e 40% no número de funcionários. E no seu plano de ação, este observatório sediado em Lisboa anuncia a criação de uma caixa de ferramentas destinada a ajudar os decisores políticos numa altura em que cada vez mais países estão a mudar as leis da Cannabis. O objetivo é fornecer dados concretos com a monitorização dos impactos das novas políticas à medida que vão sendo implementadas, como é o caso de algumas já aprovadas, como o autocultivo em Malta e no Luxemburgo, os clubes sociais em Malta e as mudanças anunciadas na Chequia e na Alemanha, onde o Parlamento deve votar esta quarta-feira a lei de legalização que irá disponibilizar cannabis através dos clubes sociais a partir de julho, além do autocultivo já a partir de abril. Aqui ao lado, no sul de Espanha, na fronteira com Gibraltar, dois guardas civis foram mortos por narcotraficantes que abalroaram com a sua lancha o barco-patrulho onde seguiam. No mesmo dia, antes do incidente, o ministro do Interior espanhol tinha estado em Algeciras para apresentar o prolongamento do Plano Especial de Segurança para o Campo de Gibraltar. Este plano, iniciado há seis anos, já gastou 39 milhões de euros em reforço policial, com mais de 22 mil operações e a detenção de quase 20 mil pessoas. Mas seis anos depois, o narcotráfico conserva a sua força e até algum apoio popular, como se pôde assistir nos vídeos publicados nas redes sociais após a morte dos dois polícias na semana passada. O presidente da Câmara de La Línea, localidade no epicentro do tráfico e com uma taxa de desemprego de 35%, resolveu dar um murro na mesa e defender que a melhor solução é legalizar a cannabis tal como foi feito com o álcool e o tabaco, outra mercadoria muito contrabandeada desde sempre na região. Juan Franco foi o autarca mais votado de Espanha, com o seu partido a obter 75% dos votos, mais 8 pontos que na anterior eleição. Foi em La Línea que, há 6 anos, 20 encapuçados invadiram um hospital para libertar um membro de um clã do narcotráfico que estava sob custódia policial, um escândalo que levou à criação do tal Plano Especial de Segurança. Do lado do Atlântico, as autoridades de Nova Iorque estão a regulamentar o autocultivo. A proposta que estará em discussão pública permite cultivo em casa a adultos até seis plantas para uso pessoal, das quais só podem estar três ao mesmo tempo, em estado maduro. Caso haja vários adultos na mesma casa, o número máximo de plantas não pode ultrapassar as 12 e os moradores podem ter na sua posse cerca de 2,270 kg de cannabis. Também haverá regras para armazenar as plantas e para eliminar os odores caso haja queixas dos vizinhos. Também houve avanços nas licenças para as lojas, depois, no mês passado, a governadora Cathy Hochul ter dito que estava farta dos atrasos que limitaram a abertura das lojas reguladas e, ao mesmo tempo, viram crescer como cogumelos as lojas ilegais. desta vez, foram aprovadas 100 licenças para retalhistas, cultivadores e distribuidores, as primeiras que não estão condicionadas a critérios de elegibilidade, que beneficiavam as pessoas com problemas na justiça por causa da cannabis, Ali ao lado, no estado da Nova Gérsia, o regulador diz que espera ultrapassar os mil milhões de dólares em vendas este ano, mesmo que as autoridades federais continuem a adiar a legalização em todos os estados. Esta semana, o governador Paul Murphy assinalou a abertura de 100 dispensários de cannabis medicinal e lojas para o consumo recreativo, e o próximo passo para Nova Gércia é a autorização da venda de produtos comestíveis com cannabis. Outra regra irá permitir parcerias entre dispensários de cannabis medicinal e instituições ligadas à investigação para promoverem estudos usando os produtos que vendem e cultivam. No plano científico, o destaque vai para um estudo publicado na revista britânica Brain and Behavior sobre a insónia e a cannabis. Os investigadores analisaram a segurança e eficácia da cannabis junto de 60 doentes inscritos no Registo de Cannabis Medicinal do Reino Unido, isto durante seis meses, e concluíram que mais de 40% dos participantes relataram melhorias significativas na qualidade do sono que não tinham conseguido antes com outros tratamentos para a insónia. Da Austrália vem outro estudo, publicado no Journal of Psychopharmacology. Desta vez foram seguidos 40 participantes autorizados a consumir Cannabis por não terem tido resposta positiva com outros medicamentos, o objetivo era ver como, antes e após tomarem a sua dose, se comportavam nos testes em simuladores de condução. A conclusão foi de que não houve grandes desvios e não foram encontradas evidências de deficiência na condução, o que vem confirmar as conclusões de estudos anteriores que referem a existência de tolerância aos efeitos psicomotores provocados pela cannabis nos seus utilizadores habituais resultando na condução em segurança por parte de quem toma doses constantes durante um longo período de tempo. O 4 e 20 despede-se com o um momento musical. Dia 24 em Coimbra e dia 25 em Lisboa há concertos dos Tchallimberg Trio, um evento integrado no Festival Django e em estreia em Portugal. Fiquem com este Avalan, eu volto no dia 4. Até lá! Oh, 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 Thank you.